0: Also man muss ja wirklich neidlos anerkennen, Whisky ist wirklich die Spirituose überhaupt mit dem ultimativen Status. Dagegen kann man nichts sagen. Allerdings ist Whisky wirklich ziemlich langweilig und ich werde dir in dieser Folge anhand der einzelnen Herstellungsschritte eben auch erklären, warum Whisky denn so langweilig ist. In dieser Folge beziehe ich mich auch nur, oder bei meiner Aussage, beziehe ich mich auch nur auf den schottischen Single Malt Whisky, weil... Ganz im Ernst, die Zahlen sagen es ganz klar und auch die Preise sagen es ganz klar, beim Whisky dreht sich die Welt nun mal um Schottischen Single Malt Whisky und äh, ich möchte da jetzt nicht irgendwelche kleinen Distillerien mit involvieren, äh, die irgendwo in Bayern sitzen etc. Und wir fangen einfach mal direkt an beim Rohstoff, ja, wir haben gemeldete Gäste, das war's. So Und... Das ist schon mal natürlich automatisch aus dem Stoff, woraus wir jetzt eben unser Destillat gewinnen. Wenn es nur ein einziger Stoff ist, ist da die Vielfalt natürlich schon mal extrem eingeschränkt. Und vor allen Dingen auch, weil die... Gerste eben, die kommt zwar zu einem großen Teil aus Schottland selber, aber wird eben gemälzt von der von der Großindustrie. Das machen die Betriebe nicht selber, sondern die, die äußern eben ihre Wünsche, wie sie das gerne hätten, mit was für einem Torfgehalt, also diese rauchige Note und so weiter und so fort. Ja, aber es ist halt alles schon mal gemälzte Gerste. Also beim Rum, wo es jetzt zum Beispiel Zuckerrohr ist, kannst du ja die unterschiedlichen Arten vom Zuckerrohr, also ob du jetzt den Saft, die Melasse, den Sirup oder was auch immer verwendest. Alleine dadurch hast du ja schon mal eine sehr schöne Vielfalt dann eben. Ne? Dann bei der Gärung einheitlicher Brei ja äh, kommt da alles dann eben rein, die, ich sag mal, die ausgekochte, das ausgekochte Gerstenmalz und wird dann zum Gern gebracht. Selbst was die Hefe eben angeht, da war die Whisky-Industrie bis vor ein paar Jahren noch gar nicht, äh, hatte sie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Es wurde einfach ganz normale, ich sage jetzt mal, Reinzuchthefe gekauft und sehr einheitlich verwendet. Mittlerweile experimentieren da einige mit ihren eigenen Hefestämmen etc. Aber so wie wir das in anderen Branchen eben kennen, dass wirklich die eigenen ähm, Hefe. Stämme gehalten werden und weiter, ist beim Whisky nach wie vor auch eben sehr selten. Das heißt, auch die Gärung ist alles mehr oder weniger das Gleiche. Das Einzige, wo äh, sich das beim Whisky ab und zu mal unterscheidet, ist, die äh, Gärbottiche sind bei dem einen aus Edelstahl, bei dem anderen auf Kiefer. Naja, mein Gott. So. Dann die Destillation. Wir reden über die Potzeldestillation, die gesetzlich auch festgeschrieben ist. Die Potzeldestillation ist was ganz Wundervolles. Aber es ist ausschließlich potzl destillation und in der Regel zweimal. Du kannst aber auch zum Beispiel dreimal destillieren, das ist jetzt dir überlassen. Das verändert natürlich ein bisschen den Charakter. Und was bei der Destillation natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist so, naja, wie hoch ist jetzt mein, ich sage mal, der Schwanhals. Ja, weil das macht den Muskel ein bisschen leichter und umso gedrungener ist, macht den dann kräftiger, kantiger, aber ähm, tiefer. Okay, aber trotzdem ist auch ziemlich alles das Gleiche. Also du merkst, dass du diese Einheitsbrei eben einfach, der bei der geschmacklichen Vielfalt dem Single Malt Whisky eben zu verhängnis wird. Und dann sind wir bei der Lagerung. So. Lagerung in Schottland. Die Temperaturschwankungen sind ja nicht ganz so extrem. Es ist ja nicht so, dass wir im Sommer irgendwie 45 Grad haben und im Winter minus 20. Also das heißt, dieser Spielraum ist gar nicht mal so extrem. Es ist recht kalt. Dadurch dauert die Lagerung natürlich auch sehr lange. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Defizit. Und, aber das Klima ist halt sehr ähnlich und dadurch, dass das Land natürlich auch ein sehr ähnliches Klima hat, auch für das Land grundsätzlich gibt es da dann nicht so die großen Unterschiede. Die einen sind ein bisschen mehr in Meeresnähe, aber auch da ist dann auch ganz oft, dass es überschätzt wird, weil zum Beispiel Lagerwullen, die eben auf Eiler liegen, der da lagern keine Fässer, sondern die Fässer lagern dann wiederum auf dem Festland. Und da hatte ich zum Beispiel einmal mit jemandem so eine Diskussion, der meinte, bei Lagerwullen schmeckt ja so die salzige Note heraus, weil der Stoff ja, äh, weil die Destille da mit, dem, mit den Fässern eben am Meer liegt. Dann sage ich, du, äh, leider ein bisschen doof, weil lagert eben nicht auf Eiler, sondern lagert auf dem Festland. Aber naja. Und Holz, was das Holz angeht, wir haben so gut wie die ganze Zeit eben ehemalige Bourbonfässer. Gegen Bourbonfässer an sich ist nichts auszusetzen, aber äh, ist eben auch da der Einheitsbrei. Einige haben ein bisschen Sherryfässer, die anderen haben ein bisschen Portweinfässer. Ist jetzt schon alles sehr, ziemlich das Gleiche. Ja, hier und da experimentieren mal ein paar Leute mit ein paar anderen Fässern. Aber es ist alles so dieses einheitliche Bild und diese einheitliche Herangehensweise und so weiter. Und natürlich, wir reden hier über eine Riesenindustrie, ja. Also, schottischer Whisky ist eine Industrie, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Also, selbst eine kleine Distillerie produziert aber Millionen Liter Alkohol im Jahr. sehr unfassbar, die Mengen. Und natürlich Großkonzerne, die dahinter stehen. Da ist keine Persönlichkeit, ja. Da ist kein Charakter, keine Familientradition oder sonstiges, sondern du hast einfach ganz klare Zahlen dann eben zu liefern. Und diese, dieser, diese Industrie wollen natürlich Masse verkaufen und Masse erlangst du durch Mainstream, wodurch selbst Destillerien wie La Volk und so weiter im Laufe der Jahre immer mehr Ecken und Kanten verloren haben, immer mehr Körper und Charakter verloren haben, damit, obwohl sie durch diese rauchige Note natürlich schon recht speziell sind, aber trotzdem wieder mehr Leuten eben schmecken. Das ist natürlich sehr gut äh, fürs Business, allerdings für die... Persönlichkeit der Whiskys, wenn ich das mal so sagen darf, ja, ist es natürlich sehr langweilig und alles wird so dieses smooth, weiche, hmm. geil ist halt anders und ähm, somit verschwimmt das auch alles mehr. Du hast ja jetzt schon an der Herstellung gemerkt, ist alles so das Gleiche, alle beziehen die Gerste von von mehr oder weniger den gleichen Produzenten und weil es ist alles so das Gleiche und somit hast du auch keinen äh, Distillerie-Charakter. Ja, was du einfach bei äh, Rum, ist ja eben ein Paradebeispiel, ähm, beim Rum kannst du dir wirklich teilweise die Länder rausschmecken, die die Produzenten rausschmecken und so weiter. Das ist ja mega einfach, diese Vielfalt. Und beim Whisky ist das so gut wie unmöglich. Es gibt zwar immer diese, die ganz puristischen Distillerieliebhaber sagen, ja, das ist mein absolute Liebling, den schmecke ich mal raus. Fakt ist, nein, tun sie nicht. Ja, ich habe etliche Whisky-Tastings gemacht, ich habe etliche Whisky-Trinker getestet im Blind-Tasting und weiter sind sie dann im Endeffekt alle durchgefallen, sie konnten nicht ihre Distillerie rausschmecken und so weiter und so fort, weil es immer sehr viele gibt, die sehr ähnlich äh, die Sachen da irgendwie produzieren. So Fazit von der ganzen Sache ist, wie bei allen anderen Sachen auch, haben eben auch Regulierung ihre Vor- und Nachteile. Ja, das heißt, beim schottischen Whisky ist es natürlich super, dass sie reguliert sind. Das heißt, du kannst dich sehr, sehr darauf verlassen, was du bekommst. Ja, du hast kein, oder so gut wie kein Rumgefusche und so weiter und so fort. Du hast sehr ehrliche Produkte einfach. Ja, du weißt, woran du bist, aber hier haben wir natürlich das Problem, wir haben keine Vielfalt. Wir haben keine Vielfalt. Und das ist immer so faszinierend, dass die Whisky-Trinker wirklich davon überzeugt sind, dass Whisky, ja, die, wenn ich sage, rum ist die komplexeste Spirituose der Welt, sagen sie, nein, Whisky ist die komplexeste, so, wie kommst du denn auf die Idee? Ja, das machen wir uns aber nichts vor. Das eine hat ein bisschen mehr Rauch, ja. das andere ist ein bisschen, äh, bisschen torfiger, das andere ist ein bisschen süßer, das andere ist ein bisschen malziger, das andere hat ein bisschen mehr Sherry-Noten, weil es äh, irgendwelchen Sherry-Fassern gelagert wurde. und? Das ist doch keine Vielfalt, Alter. ist ja im Endeffekt alles, ist alles mehr oder weniger das Gleiche. Einige haben gar keinen Rauch, und andere haben Rauch, okay. Aber ansonsten ist alles das Gleiche in unterschiedlichen Mengen, ganz pauschal gesprochen. Und wie gesagt, kein distillerie und sonstiges, ist halt schon ziemlich langweilig und geschmackliche Komplexität. Und das wird auch oftmals verwechselt eben mit Kraft oder mit, äh, ja, nur weil etwas kräftig ist. Ich krieg dann zum so Beispiel wie Octomor ja. das ist ja, bam, sehr komplex. Nein, Mann, das ist nicht komplex, das ist kräftig und mega intensiv, aber komplex, das lebt ja von einer Vielfalt. Das ist etwas, ich trinke etwas und pam, 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 ich habe diese geile Entwicklung am Arsch hasst beim Whisky nicht. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich bin auch wirklich kein Whisky-Hasser. Also ich komme ja selber sogar aus der Whisky-Welt... und es gibt extrem geile Whiskys. Und ich trinke auch gerne Whisky, okay. Aber Whisky ist von der Vielfalt und gerade auch mit dem, was heute produziert wird. Obwohl die Qualität gut ist, und wohlgemerkt. Verstehe mich da auch nicht falsch. Aber es ist einfach langweilig. Ja, so, es ist langweilig. Und hat nichts, auch nur ansatzweise zu, äh, zu bieten im Verhältnis zu Rum. Ja, also wenn Rum bei der Vielfalt hier ist, ist Whisky irgendwo da oder so. Keine Ahnung. Ja. Also, nö. Geil ist auf jeden Fall anders. Und ich bin da natürlich auch sehr gespannt auf deine Meinung. Und das, was ich alles gerade gesagt habe, obwohl ich der größte Schottland-Fan bin, ich liebe das Land und, keine Ahnung, bei 35 Whisky-Distillerien war ich schon und so weiter... Wie ist dazu deine Meinung? Interessiert mich sehr. Gesell dich da auch unbedingt bei unserer Facebook-Gruppe der Waggonaut Taste Academy zu, wo wir das Thema eben, oder generell solche Themen immer gut auseinandernehmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht alle sind meiner Meinung. Ja. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst. Wünsche dir doch einen schönen Tag und natürlich auch unseren Kanal immer gerne liken und abonnieren. Damit hilfst du uns auf jeden Fall und immer dran denken, besser genießt nicht. danke dir.